0: Oh, wow, präsentiert Investorella, der Podcast, der dir das Investieren greifbar macht, von
1: Larissa Krawitz.
0: Liebe Investorellas, willkommen bei Folge 52. Diesmal nimmt Larissa sich wieder einmal das große Thema Lebensversicherung vor. Was steht eigentlich in den Verträgen drin, die so viele ÖsterreicherInnen für ihre Lebensversicherungen abschließen?
2: Das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Liebe Investorellers, ich hoffe, Birkin Gate hat euch gut gefallen und es gab mega, mega viele Zuschriften. Keine Sorge, Birkin Gate wird sicher in einigen Wochen oder Monaten auch in die dritte Runde gehen. Währenddessen bitte keine frivolen Ausgaben. Und in der heutigen Folge, damit ihr nicht nur bei frivolen Ausgaben sparen könnt, sondern bei dem, was 40% von euch bereits haben, habe ich eine relativ finanzmathematische Folge für euch kreiert. Es geht um die fondgebundene Lebensversicherung. Deswegen heißt diese Folge auch Ciao LV. Denn so manche Menschen kennen das, irgendwann hat man sich irgend so eine fondgebundene Lebensversicherung oder so irgend so irgendeine prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge, mir schreiben die Leute oft, aufschwatzen lassen. Und das hat man so, da kriegt man gelegentlich Briefe, man zahlt da vielleicht 100 oder 200 Euro im Monat ein, aber man weiß eigentlich nicht so wirklich, was dieses Produkt macht. Die Frage nach der fondgebundenen LV bekomme ich sehr, 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 sehr oft. Und viele sagen, ja, ich zahle da immer ein, aber da bewegt sich nichts, ich bekomme immer Zuschriften, da zahle ich zwar ein, die Märkte sind super gelaufen, aber da ist nicht wirklich was passiert, ich habe den Verdacht, dass dieses Produkt sehr ineffizient ist und all jene von euch, die auch Folge 21 gehört haben, wo es bereits um die fondgebundene Lebensversicherung ging, wo auch der Wilhelm Kindlinger Junior als Interviewpartner da war, der Honorarberater ist, der sich mit diesem Thema eingehend beschäftigt. Da haben wir ein bisschen analysiert, warum dieses Produkt nicht so toll ist. Es ist leider wahr, dass diese Arten von Lebensversicherungen, gerade die fondgebundenen Lebensversicherungen, mit sehr hohen Gebühren belegt sind. Das heißt, wenn man dort einzahlt, dann dauert es oft Jahre, manchmal sogar fast Jahrzehnte, das ist leider kein Scherz, bis man da überhaupt in die Gewinnzone kommt. Und ich möchte euch heute ein paar Methoden vorstellen, wie ihr eure eigene LV endlich analysieren könnt. Denn das größte Problem ist, dass die Verträge so formuliert sind, dass sie für Privatinvestorinnen eigentlich nicht lesbar sind. Also ich hatte einmal eine Frau bei mir, die hat mir den Vertrag gezeigt und hat gesagt, ja, was, was kostet mich dieses Produkt eigentlich? Und da muss man in sehr vielen verschiedenen Paragraphen des Vertrages lesen, aber da steht dann nicht so und so viel Prozent Provision, so und so viel Prozent laufende Vertragskosten. Da steht dann so etwas wie 36 Euro Stückkosten. Na super, was sind denn Stückkosten bei einer Versicherung? Oder 0, so und so viel Prozent des Deckungsstocks? Woher soll eine Privatinvestorin wissen, was ein Deckungsstock ist? Das heißt, die Verträge sind oft so intransparent, dass man sie gar nicht lesen kann. Ganz extrem war das bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge eine spezielle Art von, von gebundener Lebensversicherung, die ähm, ab 2003 durch den Staat auch sehr promoted wurde, auch gefördert wurde. Denn da gibt es ein Paper, das ich auch im Money-Honey-Buch erwähne, vom ähm, Otto Randl, ein sehr, sehr guter Finanzmathematiker in Österreich, auch ein Bekannter von mir, der mit anderen analysiert hat, wie gut diese prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge eigentlich ist. Und da hatte man ein kleines Team von Finanzmathematikern und Finanzmathematikerinnen, die sich die Verträge angesehen haben. Und die haben wirklich in dieses Paper hineingeschrieben, die Verträge sind so komplex gestaltet, dass wir die Gebühren, die genauen Gebühren daraus nicht bestimmen konnten. Das heißt, da hat man ein kleines Team von Top-Expertinnen, die sich da zusammensetzen und selbst die konnten die Verträge nicht lesen. Also du brauchst de facto wirklich eine Spezialausbildung, um diese Verträge lesen zu können. Das macht es natürlich für Privatinvestorinnen de facto unmöglich, ihre eigene LV zu analysieren. Wenn du nicht einmal den Vertrag lesen kannst, dann weißt du ja nicht, welche Gebühren werden da eigentlich verlangt. Warum ist da nur so wenig drauf? Warum bin ich da eigentlich im Minus, obwohl ich schon seit zwei, drei, vier, fünf, zehn oder 14 Jahren einzahle, Monat für Monat? Wie kann denn das sein? Wohin fließt dieses Geld? Haben all diese Dinge so schlecht performt? Und ähm, da möchte ich euch ein paar Portale vorstellen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, solche Versicherungsverträge sehr einfach und sehr transparent zu vergleichen. Da sieht man dann auf einen Blick, okay, was kostet mich das Ding eigentlich? Und eins der Portale liefert einem auch Alternativen und rechnet aus, was man mit einem besseren Vertrag dann eigentlich erzielen könnte. Aber davor gehen wir noch einen Schritt zurück, nämlich zu der Frage, warum rund 40% der Menschen in Österreich eine Lebensversicherung haben. Und ein sehr großer Anteil davon sind eben die vorgebundenen fonds- Lebensversicherungen. Ich glaube, das hat mit mehreren Faktoren zu tun. Das Erste ist wohl das Wort Sicherheit. Wenn wir uns das ansehen, es ist jetzt gerade im Wandel, hoffentlich auch, ein bisschen dank meines Podcasts, dass gerade jüngere Menschen mehr in den Kapitalmarkt gehen, mehr investieren. Aber generell, wenn man sieht, sind Menschen in Österreich, aber auch Menschen in Deutschland sehr konservativ, was ihre Veranlagung betrifft. Sehr sparbuchlastig, sehr bausparvertraglastig, das hatten wir schon in der letzten Folge. Und die Lebensversicherung, dadurch, dass man sagt, oh, es ist eine Versicherung. Allein in diesem Wort steckt ja schon sicher und Sicherheit. Es ist nichts Spekulatives, was bei der fondgebundenen Lebensversicherung aber überhaupt nicht stimmt. Und ich glaube, diesen gedanklichen Bogen haben sehr viele Menschen noch nicht gemacht. Ein weiterer Faktor ist natürlich, diese Produkte sind eine absolute Cashcow. Wenn man sich ansieht, wie hoch die Provisionen sind, und es gibt bei diesen Verträgen normalerweise auch laufende Provisionen, also Bestandsprovisionen, wenn man sich dann einen Kundinnen- und Kundenstock aufbaut, dann kann man von diesen Bestandsprovisionen, zum Beispiel als Vermögensberaterin oder als Bankberaterin, wirklich super leben. Und gerade deswegen werden diese Produkte auch gepusht. Es gab in dem Branchenmagazin Fonds Professionell einmal eine Umfrage unter Vermögensberatern. Da hat sich gezeigt, dass gerade bei kleineren Vermögensberatern diese Produkte wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Brocken des Umsatzes ausmachen. Bis zu 80 Prozent. Und dann ist natürlich klar, wenn man ein Produkt hat mit einer laufenden Bestandsprovision oder sehr hohen Abschlussprovisionen, dass man dann natürlich das Interesse hat, dieses Produkt zu verkaufen. Das große Problem ist aber, dass das nicht unbedingt im Sinne der Kundin ist. Und da gibt es ein riesiges ethisches Problem in der Finanzindustrie. Ich glaube, ich werde nach diesem Podcast, weil ich das sage, auch einige böse Zuschriften bekommen, aber mittlerweile ähm, bin ich das schon ein bisschen gewohnt. Aber es muss gesagt werden, diese Produkte haben einfach enorme Nachteile. Folge 21, da haben wir das schon gesprochen, die Gebühren sind hoch. Sehr viele Menschen stornieren ihre Verträge vor Ende der Laufzeit, weit vor Ende der Laufzeit. Es gibt da wenig offizielle Zahlen. Man kann es sich ein bisschen anhand des Versicherungsvolumens und der Neuabschlüsse ausrechnen. Aber es gibt auch eine Quelle aus den Medien. Da wird gesagt, dass innerhalb der ersten zehn Jahre 50 Prozent, also die Hälfte dieser Verträge, wieder rückgekauft beziehungsweise beendet werden. Und das ist besonders problematisch, denn normalerweise kommt man erst nach einer langen Zeit wegen der hohen Gebühren überhaupt in die Gewinnzone. Sehen wir uns das einmal an. Sprechen wir mal über diese Gebühren. Und es gibt zwei Portale. Das eine ist professionell. Da werde ich euch den Link dann in die Shownotes geben. Da kann man fondgebundene Lebensversicherungen in tabellarischer Form vergleichen. Und es ist eigentlich ein Branchenmagazin. Es ist eigentlich nicht für Investorinnen gedacht, sondern für Vermögensberaterinnen, also so ein bisschen eine brancheninterne Ressource. Das Tolle ist aber, das ist gratis und öffentlich im Internet zugänglich. Und da gibt es ein eine Vergleichsaufstellung. Und ich habe mir das mal hergeholt von zwei sehr großen österreichischen Anbietern. Zwei der Top-3 Anbieter des Landes. Namen werde ich jetzt keine nennen, weil ich glaube, meine Anwältin ist eh schon beschäftigt genug. Also möchte ich da auch über niemanden schimpfen. Und es gibt auch ein paar Highlights. Ja, nicht alle Produkte sind schlecht. Mittlerweile gibt es auch ein paar, die ganz gut sind. Aber sehen wir uns hier mal Standardprodukte der zwei großen Anbieter an. Das erste Produkt. Abschlussprovision. Diesmal ist es ein ungezilmertes Produkt. Hm.
0: Definition. Definition.
2: Die Zilmerung kommt von einem Mann namens Herr Zilmer. Ich glaube, Gerhard war sein Vorname, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber Zilmer war definitiv sein Nachname, der diese Gebührenmessmethode erfunden hat. Und da geht es darum, ein gezilmerter Vertrag, da werden die Gebühren eher am Anfang verrechnet, im Normalfall innerhalb der ersten fünf Jahre und beim ungezilmerten Vertrag, da werden die Gebühren über die gesamte Laufzeit verrechnet. Bei der Zilmerung hat man normalerweise wesentlich höhere Gebühren am Anfang der Laufzeit und bei den ungezilmerten Verträgen sind die Gebühren niedriger, aber dafür über eine längere Zeit gestreckt. Da habe ich mal so einen ungezilmerten Vertrag hergenommen. Was steht hier? Provision. Abschlussprovision für die Beispielrechnung, also da wird immer ein Beispiel genommen, 3,5% der Nettoprämie, laufende Provision über die gesamte Dauer der Prämienzahlung. Das ist schon richtig viel. Ich meine, 3,5% von der Nettoprämie da muss man auch überlegen, okay, was ist die Nettoprämie? Es gibt eine Versicherungssteuer von 4%, die wird mal von der Bruttoprämie abgezogen. Die kann man natürlich nicht vermeiden. Das ist einfach die Steuer, die gesetzlich vorgegeben ist. Aber danach hat man die Nettoprämie. Und 3,5% laufende Provision, das geht schon richtig, richtig viel in die Performance hinein, wenn man bei jeder Prämie, die man einzahlt, 3,5% Provision zahlt. Das ist schon richtig, richtig viel. Aber es ist nicht der krasseste Wert, den wir heute hören werden. So, Bestandsprovision gibt es auch eine weitere Provision, eine Depotprovision. 0,2% laufende Depotprovision. Das heißt, aus der Gebühr, die man für das Depot zahlt, werden ebenfalls 0,2% an die Vermittlerin weitergeleitet. Wie sieht es denn aus bei den Vertragskosten? Da hat man 3,5% der Prämie laufend. Das heißt, jetzt sind wir hier schon bei 7,2% Provision und Kosten. 7,2%. Jetzt überlegt euch einmal, MSCI World, die Finanzmärkte, wenn man im Aktiensegment investiert ist, wo man eigentlich in dem Segment investiert ist mit der höchsten Rendite, da ist man zwischen 8 und 11 Prozent. Und wir sind hier schon mal bei 7,2 Prozent Kosten nach den 4 Prozent Versicherungssteuer. Also ihr hört raus, das kann sich schwer ausgehen. Wir sind aber noch nicht am Ende. Laufende Vertragsverwaltungsstückkosten oder sonstige laut Beschreibungen und Bedingungen 0,8. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 8% Kosten. Aber wir haben die Fondskosten hier noch vergessen. Da gibt es äh, verschiedene Fonds, die man sich aussuchen kann und die liegen zwischen 0,91 und 1,25% in den laufenden Kosten. Das heißt, wir sind hier bei rund 9% laufenden Kosten. Und das ist ein ungezählter Vertrag, das heißt 9% laufende Kosten über die gesamte Laufzeit. Da muss man schon mal sagen, mathematisch gesehen, auch wenn man wirklich sehr, sehr gut investiert. Wie kann sich das ausgehen? Das kann sich nicht wirklich gut ausgehen. Sehen wir uns einen gezielmerten Vertrag an, also einen, wo der größte Teil der Gebühren am Anfang, in den ersten fünf Jahren, berechnet wird. Was ist da die Provision? 5% der Nettoprämiensumme. Der Nettoprämiensumme heißt nicht laufende Jahresprämie, sondern 5% von allem, das eingezahlt wird. Jetzt muss man nochmal überlegen, wie viel über 20 Jahre, 15 oder 20 Jahre in so einen Versicherungsvertrag fließt und 5% der Nettoprämiensumme, das ist schon ein ordentlicher Brocken. Dann Bestandsprovision gibt es keine, aber dafür gibt es Abschlusskosten. Da werden wir wieder bei den Vertragskosten. 6,8% der Nettoprämiensumme. Das heißt, da sind wir hier schon bei knapp 12%, bei 11,8% zwar in den ersten fünf Jahren, aber dennoch, es handelt sich ja trotzdem um die Nettoprämiensumme des gesamten Vertrages. Es wird nur alles am Anfang verrechnet, nicht über die gesamte Laufzeit. Dann laufende Vertragskosten, 1% der Nettoprämie, das heißt die laufenden Vertragskosten, die gehen dann über die ganze Zeit, solange dieser Vertrag läuft. Und wie sieht es dann aus? Mit den Fondkosten, die da drin sind. Da gibt es auch Fonds zur Auswahl zwischen 0,96% Prozent und, jetzt haltet euch bitte fest, 2,97%. Prozent. Das heißt, hier haben wir auch Gebühren, auch wenn die Fonds wirklich super performen. Es ist extrem schwierig, rund 12%, 13% Gebühren, auch wenn die ganz am Anfang verrechnet werden, überhaupt zu verdienen. Gerade bei solchen Verträgen, die sind tendenziell die ersten paar Jahre wirklich sehr, sehr lange im Minus, denn wenn das alles am Anfang verrechnet wird, muss man einmal ein paar Jahre einzahlen, um überhaupt in die Gewinnzone zu kommen, bis man all diese Gebühren bezahlt hat. Nun, ich habe dann auch drei der beliebtesten Versicherungen des Landes in einer anderen Vergleichs- und Suchmaschine durchgerechnet. Und da zeigt sich ebenfalls, wie das aussieht. Also bei dem einen Vertrag, eben auch einer der beliebtesten und größten Versicherer des Landes, bräuchte man zwölf Jahre, um in die Gewinnzone zu kommen. Das heißt, all das Geld, was man die ersten zwölf Jahre investiert, geht an die Gebühren. Oh mein Gott. Das ist schon richtig, richtig, richtig hart. Und da wären wir bei einer Einzahlung, also bei einem Vertrag von 20 Jahren, mit 100 Euro, also eine Einzahlung von 24.000 Euro und bei rund 9.480 Euro Gewinn nach 20 Jahren. Das heißt, das ist ja gerade einmal ein paar tausend Euro über der Inflation. Aber, und da wird uns auch ein Vergleichsprodukt vorgeschlagen, das heißt ein provisionsfreier Vertrag. Ich werde es dann, ich nenne es Doppelnettovertrag, das erkläre ich dann ein bisschen näher. Und da wären wir schon bei knapp 17.000 Euro. Gewinn. So, dann noch eine beliebte Lebensversicherung, auch eines sehr großen Anbieters in Österreich. Da haben wir das gleiche Spiel fast. Da brauchen wir elf Jahre, um in die Gewinnzone zu kommen. Das sind eben auch beides gezilmerte Verträge, also Verträge, in denen die Gebühren nicht laufend, sondern am Anfang berechnet werden. Bei den ungezilmerten Verträgen generell bei den Verträgen, bei denen die Gebühren über die gesamte Laufzeit berechnet werden, da dauert es weniger lang, um in die Gewinnzone zu kommen, doch immerhin vier Jahre bei einem Beispiel eines sehr populären Produktes. Aber da hat man dann natürlich zum Ende hin des Vertrages nicht so sehr diesen Zinseszinseffekt, weil ja die Gebühren auch da noch sehr stark, also quasi volle Wäsche mitlaufen, wenn man das so sagt. Das heißt, da sind dann einfach geringere Renditen langfristig möglich. Also man sieht, diese Produkte, die Gebühren sind wirklich ein Problem. Und ich habe es gerade erwähnt, was ist dann eigentlich die Doppelnettopolize? Doppelnettopolize ist kein offizieller Begriff, also den könnt ihr nicht googeln. Das ist eher ein Begriff, der entstanden ist im Gespräch zwischen mir und anderen Menschen in der Branche. Und was bedeutet das? Es gibt provisionsfreie Verträge. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben zuerst gesehen, Provisionen können zwischen, was hatten wir da, 3,5, 5 Prozent, die können so richtig hoch sein. Und bei vielen Kooperationen mit Versicherungen können Vermögensberater auch ihre eigenen Provisionen ansetzen. Das heißt, eine Provision kann geringer sein, aber auch höher. Also höher wäre dann schon (lacht) relativ grenzwertig. Aber geringer, das geht natürlich. Und es gibt mittlerweile einige Leute, Honorarberaterinnen, die provisionsfreie Polizen anbieten und sagen, ich verrechne dir ein einmaliges Honorar für den Abschluss deiner Versicherung und nicht eine laufende Provision oder generell eine Provision von zum Beispiel 5% der ganzen Nettoprämiensumme, sondern einfach x Euro für den Abschluss. Das ist schon mal ein Weg, bei diesen Verträgen sehr, 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 sehr viel Geld zu sparen. Und dann ist natürlich noch die Frage, Doppelnetto, was ist das zweite Netto? Und das zweite Netto, das ergibt sich aus den Fondskosten. Etwas, das nicht so sehr, ich würde sagen, im öffentlichen Blick ist, sind sogenannte Rückvergütungen. Wenn man Fonds kauft, bei gewissen Fonds, nicht bei allen, tendenziell bei den Fonds, die eine relativ hohe Gesamtkostenquote haben, relativ hohe Management-Fee, da gibt es teilweise Rückvergütungen an die Depotbank. Das heißt, solange du den Fonds behältst, wird aus den Fondskosten ein gewisser Prozentsatz an die Depotbank oder an den Vermittler rückvergütet. Und es gibt bei Fonds auch Tranchen, die nennt man institutionelle Tranchen oder im Fachjargon auch Clean Shares. Da ist dann wirklich nur die Management-Fee und die administrativen Kosten des Fonds drinnen. Aber so Dinge wie Rückvergütungen zum Beispiel, die sind rausgerechnet. Das heißt, dein Fonds kostet dich dann vielleicht nicht mehr 1,8%, sondern nur mehr 1,2%. Prozent. Das heißt, da sparst du natürlich auch noch ein halbes Prozent. Bei den Versicherungen selbst, da gibt es natürlich Wettbewerb, was die Kosten betrifft. Die Versicherungen sind ein hoch skalierbares Geschäft, die Vertragskosten bei Versicherungen die bekommt man eigentlich schwer weg. Also bei der gleichen Versicherung natürlich nicht, aber es gibt manche Versicherungen, die dann etwas kompetitiver sind, die einfach ein paar bessere, günstigere Konditionen anbieten. Das ist also etwas, das ich euch mit auf den Weg geben kann. Merkt euch das, die provisionsfreie Polizei und die bekommt man generell bei Honorarberatern und Honorarberaterinnen Wobei Honorarberaterinnen ist ein schwieriges, schwieriges Wort, weil es gibt aktuell eigentlich keine Frau, die das macht. Ich musste das aus zeitlichen Gründen auch zurückfahren. Also es sind wirklich Honorarberater. Es gibt mittlerweile einige. Das heißt, sucht euch, wenn ihr so etwas abschließen wollt, wirklich eine Honorarberatung, die sagt, ich verlange keine hohe Provision von euch, sondern ich verlange ein einmaliges Honorar. Dann ist das abgeschlossen und das passt. Also das ist mal das Erste. Provisionen kann man sparen bei Honorarberatung oder man kann auch offen, wenn es eine Provisionsberatung ist, offen darüber sprechen, wie hoch die Provision ist und da eventuell verhandeln. Weil man sagt, okay, natürlich, eine gewisse Vergütung muss sein. Besonders spannend ist ja auch die Bestandsprovision. Es kann ja sein, dass man als Kundin Fragen hat, dass man mit dieser Beraterin öfters in Kontakt sein will. Da macht es natürlich Sinn, eine Bestandsprovision zu haben. Aber man kann offen darüber reden, wie hoch die ist. Oder man wählt eben das Honorarmodell. Das ist das eine. Und Clean-Share-Tranchen, die sind meistens institutionellen Investorinnen vorbehalten. Aber es gibt bereits Vergleichsportale oder Versicherungsportale, die auch bei Lebensversicherungen Zugang zu Clean-Share-Tranchen bieten. In den Show Shownotes findet ihr noch ein paar Links, denn wie gesagt, vom Professionell ist ein Magazin, es ist ein öffentlicher Vergleich, den ihr dort machen könnt. Die anderen Anbieter im Positiven und im Negativen wollte ich jetzt nicht so namentlich erwähnen, aber ihr könnt mal in die Show Notes schauen und da findet ihr ein bisschen was. Das heißt, ganz einfach zusammengefasst, wenn du so einen LV-Vertrag hast und dir denkst, oh, ich weiß nicht, was dieses Produkt eigentlich macht, was ist da eigentlich drin, setz dich hin, Gib es mal in die Vergleichsportale ein, dann wird dir das aufgeschlüsselt, es werden dir Alternativen vorgezeigt. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du schon in der Gewinnzone bist bei einem Vertrag und die Gebühren sowieso schon alle abbezahlt hast, dann kannst du sagen, okay, ich bleibe dort, ich switche vielleicht meine Fonds, ich gehe vielleicht in etwas progressivere Fonds, in etwas bessere diversifizierte Fonds mit geringeren Kosten. Das ist auch etwas, das du machen kannst, aber setz dich mal hin. Sieh dir das an, wenn du mit deinem Produkt unglücklich bist, dann ist das Wichtigste, dass du mal da Transparenz und vollen Einblick hast und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst, was günstigere Alternativen sind, ob du es rückkaufst, ob du im Vertrag bleibst, vielleicht mit günstigeren Fonds oder ob du zu einer anderen Lebensversicherung wechselst. Warum würde man Letzteres machen? Das ist noch eine wichtige Sache, der Kestvorteil. Die fondgebundene Lebensversicherung, da hat man den Vorteil, dass man keine keine Kapitalertragssteuer von 27,5 Prozent zahlt. Und das ist natürlich richtig viel, das macht schon einen großen Unterschied. Das heißt, wenn man es dann schafft, einen sehr günstigen Vertrag zu bekommen, dann hat man das Potenzial, diesen Steuereffekt großteils mitzunehmen. Das ist auch noch zu bedenken. Also seht euch an, was ihr da eigentlich habt. Grabt den Vertrag raus. Man kann oft einfach die Polizennamen bei den Vergleichsportalen eingeben. Das heißt, es ist sehr leicht zu finden. Und dann siehst du mal, was du eigentlich hast. Ganz transparent und kannst eine neue Entscheidung für dich treffen.
0: Das war Folge 52 von Investorella. Wenn dir dieser Podcast gefällt, vergiss bitte nicht, ihn zu teilen und über ihn zu sprechen. Und wenn du noch mehr gute Podcasts hören willst, empfehlen wir dir heute den Podcast aus dem Hause Oh Wow! Philosophieren mit Hirn. In Folge 24 ersetzt uns die Technik, beschäftigt sich Philosophin Liz Hirn unter anderem mit folgenden Fragen. Haben wir die Maschine nicht erfunden, damit sie uns das Leben erleichtern? Ersetzen sie uns vielleicht schon? Oder sind wir nicht schon längst sowieso alle Cyborgs? Also ich weiß ja nicht, wie es euch gerade geht, aber es ist schon unendlich frustrierend zu sehen, wie langsam sich die Menschheit weiterentwickelt. Und irgendwie ist es auch kein Wunder, dass wir unsere ganzen Hoffnungen in einen optimierteren Menschen zu stecken scheinen. Also einer, der zumindest zukünftig weniger körperliche Gebrechen, intellektuelle Gebrechen und emotionale Defizite aufweisen wird. Viel Spaß beim Hören, alles Liebe und bis nächste Woche. Investorella, der Podcast der dir das investieren greifbar macht von Larissa Kravitz Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Oh wow If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.